0: 电影有一个天时地利人和。人需要有情感寄托的这么一个载体。你是
1: 不是对，你是不是对爱情这两个字，就一旦看到在跟迷失东京挂钩，你是不是有点？我不行。
0: 情绪，包括他很多自己一个人干的事儿，我几乎全部干。但是你觉得是所有人都这样吗？还是说，比如说，就像咱这一帮可能有点儿……那有没有想过，这个她老公摄影师曾经也是比尔这样的角色的存在呀？我、嗯、们、嗯嗯、更多是希望能够往外找出口，但是长大就
1: 变成。嗯傻逼成年人以后，大家都开始往自己内心憋憋，把这个出口就是硬是拐弯再憋回自己的心。我，嗯，生
0: 活中我们现在真的就可以做到像《赫 e 里头那种人工智能的这
1: 种存在。Yeah, 啊，你会选择？如我爸,爸和 s、嗯、h a r a n 在纽约相见了，就
0: 是一个语言没有
1: 障碍的地方。对，这
0: 部分他们还会发生
1: 这种我女儿也来了，哎，索菲亚，你站起来。就坐我后面三排， oh, 就站起来了
0: 。大家好，欢迎大家收听《快活似神仙》，我是呃看了无数遍《迷失东京》的瑞
1: 。大家好，我是看了无数多遍，再多加一遍的 Vince
0: 。你非得要比我多一个，嗯、但是我觉得我应该看的比你多。
1: 哇塞，这个这个、怎么量化呀、啊？这事儿
0: ，你因为我记得你之前跟我说你看了不下十遍，那是什么时候的事啊？今年年初，今年年初看了不下十遍，你不可能这半年看了好几十遍没有没有没有， no, 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 那我估计
1: 还是你看得多。那行吧，无数遍减一遍的啊 Vince
0: 啊、uh, ，可以可以，<笑>啊，一开始就在那争。哎<笑>可以可以可以<笑> ，OK， 好，就是刚听了这个，我们今天这两个声音呢，有个
1: 男的出现了，<笑>
0: 是吗？<笑>对，之前我们是几个姐们的聊嘛，但是最近确实大家都太忙了，就是凑四个人的时间很难，并且我们其中有一个人是在美国，所以这个时差的问题导致。我就找了个男的，找了个男的，对。<笑><笑>然后因为今天就是聊的是《迷失东京》嘛，我觉得也得找一个有共鸣一点的人，所以就邀请了您。嗯
1: 、我觉得这个共鸣，共鸣这事儿。共鸣这事儿，咱俩等会得聊聊。没准咱俩共鸣不是在共一个名，你知道吗？不是
0: ，我我说的共鸣是跟片子的共鸣，不是咱俩的点都一样啊、哦哦。行行行，我不需要跟你共鸣
1: 。哦、我说呢，我行行行，继续继续继续
0: 。因为我跟 v i n c 还没有见过面。对，第一次见面。对，然后我们现在是用着非常古老的那个 QQ 视频啊、哦，我们倒了酒来举个杯子，来来来来干杯干杯为为 QQ 视频干杯，嗯，为迷失东京干杯哈。嗯、啊、，OK OK， 啊、呃，说一下我跟你怎么认识的啊？我们在那个非常神奇的软件叫 Tinder 上滑到
1: 的，非常神奇
0: 。然后呢，为什么会滑这个人啊？因为你的那个头像当时就是那个。你整个人脸朝地趴在那个草地上，<笑>然后手里拿着一个酒瓶子，<笑>呃，再加上你里面也有一张《迷失东京》的那个照片我就嘿。嗯，这哥们儿挺逗的，然后我就也花了、嗯，打算下一次就聊这些呃社交软件嗯，嗯，正好今天算做了个铺垫了、嗯、啊。总之，我们就是通过这个电影认识的，然后今天一起聊一下这个片子。嗯、呃，还有一个找你聊这个电影的原因是、嗯、你你其实算半个这个行业的人吧，算整个半个，我不知道你是做纪录片
1: 半个，半个，对我做纪录片做的比较多一点，然后，大部分时间还是在谋生， uh, 还是在拍广告。对，做的纪录片会带一些故事性嘛，所以也算半个吧。
0: 对，嗯，嗯嗯对，反正就是还是会对这个这个这个行业或者是电影，还比我了解多了。那我今天肯定就是一个纯业余的。嗯观众就是纯观众的角度，你就是随便你怎么讲吧，你也别有压力，别把我把这一铺垫有压力对呀、啊啊，我总感觉
1: 完了，<笑>你已经给我架上去了，我才下不来了，完了完了
0: 。我今天我今天特别怕聊到最后，就是我只能去看那些细节，然后我特别怕我把自己聊成一个矫情的弱智的女的
1: 。哇塞！但是其实我发现，就是我这个片子看完以后。嗯，就从严格从什么电影语言上乱七八糟说，其实、嗯，其实也挺也挺没必要的，对对
0: 对。肯定很多人也没看过这个片子，反正这片子呢，就讲的是斯嘉丽跟那个比尔，比尔莫雷，他们呃不约而同的来到了东京。斯嘉丽是她在片中，她老公是一个摄影师，然后呢，这个摄影师要来东京拍东西，她也没什么事干，就跟着她老公来了。这个比尔呢，就是他一个过气的中年男演员，啊、呃，跑到这边接了一个威士忌的广告，过来拍广告。然后他俩其实状态都不太好，都住在那个博悦酒店，就在酒店怎么遇到了，然后发生了一些啊、呃、故事，就是很平淡的，嗯、但是很我觉得很很棒的故事。嗯，就大概就是这么说，就这么个事儿吧。没有看的呢，可以去看一下，尤其是。有点年纪的，你十几岁看可能看不出个啥
1: 。很重点的一个信息，他们在东京，他们在东京
0: 。对对，东京,东京对，所以这个名字叫《Lost in Translation》嘛，就是反正他们对于这个语言什么的就也不通。对，但我觉得这翻译的特别好，因为我看有一个版本的翻译叫《谜语东京》嗯。嗯嗯，就我觉得就没有必要把它一定要着重在那个 “translation” 这个词上。对对。就我觉得叫《迷失东京》就特别好对，因为它整个的状态都挺迷失的。嗯、
1: 对，对，我觉得他那个之所以我觉得中文这么翻，其实也是表达了，就是你很多东西你在翻译的状态中其实就丢掉了。你说你是没办法完全去复制，比如说 “trans lost in translation” 这种直译的意思，你还不如去用一个中文的意思去理解，嗯、然后再去表达它。
0: 所以，《迷失东京》这
1: 名字其实真特别好。对，因为你要直翻的话，对对对应该叫做那些。没法被翻译的内容，对吧？就 lost translation。但我不知道港台翻译是什么翻译，啊
0: ，你查过吗？那《迷语东京》是港台还是台湾？好像是台湾的，我再看一眼啊。然后台湾的翻译是“爱情”，不用翻译啊！我不喜欢，太不喜欢了，哦、我觉得太不喜欢了。不
1: 用翻译，哎，你是不是对你是不是对“爱情”这两个字，就一旦看到在跟《迷失东京》挂钩，你是不是有点？我不行，就是。
0: 我因为我不觉得他们这个是爱情
1: ，嗯、但是我其实是觉得他们是是有爱情的成分在里面，嗯，而且我觉得这种爱情更像是一种，比如说像斯嘉丽角色，她没有办法在自己老公身上找到的爱情，然后那个比尔莫雷没办法在自己老婆，就是他有点像是那种他们渴望的爱情那种投射到了他们俩彼此关系这种身上，知道吗？啊、哦。所以我觉得是有，但不是那种我,我突然见到一个女的，我爱上了你，她有点不太是那样
0: 。对对对，就是我今天又看一遍的时候，因为我今、嗯、今天就是仔仔细细看，以前是下酒看、嗯，你知道，就看中途也不知道干嘛的。<笑>我也有下酒看。<笑>今天仔仔细,细细看的时候，就我也有点怀疑，就是因为到最后那个。斯嘉丽发现他跟、那个、那个、那个、那个红头发唱歌那女的睡了之后，啊就是、就吃醋了。其实，对他那个那个表情是非常的有不自然，有点不舒服，气氛就已经在发生变化了，也没得话说。就那个时候，我在想说嗯，嗯，这是不是还是有爱情的成分？但是啊，嗯、我还是觉得，我觉得是一种情愫。你懂，就是内心在这种状态下，你很难不说，你不被这个一个很美好的东西去影响。我觉得内心是有那种情愫，但是你真的说你有多么喜欢这个人，嗯、我觉得不是。我个人觉得，我看你不说
1: 话了。嗯，<笑>嗯我我没太理解。那你觉得，就是他们之间那种，你觉得如果他不是爱情，他是是，就他大体是种什么情愫在里面呢？我嗯，嗯<笑>这个问题好像这么早就抛出来，不过这这是个无法避免的，确实是一个这片子最大的一
0: 个。就是哦，我想起来，嗯，我之前我记得我跟你讨论过这个，因为你说你说这个影响了你小年幼的爱情观，嗯嗯、<笑>我说你说谁跟谁的爱情，你就说呃，如果我这么问的话，你也会觉得不能完全算是爱情。对对，然后呢？嗯对，然后我就我就讲了，我说这个片子中间有一段儿，就是他俩在那个酒吧，呃，斯嘉丽不是问比尔说你们在干嘛嘛，然后他说、嗯，呃，你要保密，我其实在策划那个逃狱、嗯，然后我现在找一个同盟、嗯，我们首先要离开这个酒吧，嗯、然后离开这个酒店，嗯、再离开这座城市、嗯，离开这个国家。对，就是对于我来说，就是他们俩的这种关系，就是两个人平时。都呃，就很多的因素在禁锢着他们的这个这个好的状态，或者是说自己的想法，或者是经历，任何吧、嗯，就是两个人就是很丧。然后呢，他就是一个同盟的关系，他就是想冲破这个牢笼。那现在觉得这个人非常合适，嗯，我们就应该一起逃走。所以我觉得是一个盟友，但是呢，合作关系 ，partner。<笑>合合伙人、嗯，因为这个过程太美妙了，<笑>又是这个异性，这个这个，你知道，就多多少少会让他会觉得，哎，我是不是有点这种喜欢的情愫在？嗯，我我其实我其实非常
1: 明白你说的那意思，就是他们像是在一个特殊的阶段，类似于就是找到了一个特别合适的一个那跟载体一样
0: ，对吧？嗯，对
1: ，他类似于是个情感寄托。我觉得人对对
0: 对，人需要有情感寄托的这么一个载体。
1: 你要这么说，我其实也也赞同。但是在我我后来越来越看以后，我觉得就是爱情这个情感因素在里面，我是觉得是占百分之五十以上，可能会占百分之五六十啊，这么大呀！真的真的，对了
0: 对了。但是我觉得也就占个百分之二三十吧，嗯，就是我的，这是我的比例。因为我觉得太好了，这个中间的这个故事，如果真的要是涉及到爱情，我就觉得，嗯，毁了它，什、嗯、么？毁了它<笑>你
1: 是？你是怎么样的爱情观导致了这样？<笑>那、啊、那我我问你个事情你觉得是什么因素阻碍了他俩没有爱情吗
0: ？就一个啊，肯定是这个大众的观念，就是家庭都有家庭。还有一个，你有没有想过，就是我我是后来才反应过来这个问题，就是嗯，比如我们会觉得啊、嗯呃，在这种状态很差的时候，邂逅了这么一个人是非常好。但你有没有想过，这个他老公摄影师曾经也是比尔这样的角色的存在呀？包括比尔中间有一段讲他老婆，他之前就说说他跟他老婆以前也特别特别好，然后说老婆以前就会什么他电影的活动都会去看呀，怎么怎么着。然后但是现在就是他老婆就更更离不开孩子，然后呃觉得可以没有他，这种时候就说明。就他们两个人的家庭，曾经其实两个人双方都是会像比尔和斯嘉丽现在的这种状态的。我觉得他们明白这个道理，这个就是很现实，也是很残酷的事情。你以前再好的，你到后来也还是会被这些细碎弄成这个鬼样子。那。<笑>那我觉得大家只是中间，对啊，就邂逅一下，就是聊聊天有一个很开心的几天就够了。<笑>你说哎呀，我多么喜欢这个人呢？我觉得不至于，我觉得只是当时当当下发生的一切给我的这种美好的感受比较好。整天我就在深海里头被憋死了，然后突然有一个人把你拉上岸晒了一下太阳，哎，就够了呀，是不是？<笑>还要跟这个人谈个什么恋爱呢？我为什么一定要喜欢他
1: 呢？也对你，你这么说也对。那就如果说爱情很多的话，似乎也说不通。就从比例上来说，我其实
0: 也是赞同的
1: 。啊，不是你说
0: 五六十，我觉得还可以；你要是七八十，我觉得确实太多了。直接就挂断聊天儿了。啊，没有。不<笑>录<笑>了，自己的、啊、各自讨论自己的、啊，无所谓。开玩笑，开玩笑。嗯。啊你第一次看是你大四是吧
1: ？对我第一次看是大四的时候，嗯、哦，然后其实，呃，我第一次看的时候，那个整个那个状态也跟这个斯嘉丽这角色状态也差不多，就是你整个是一个类似于毕业期、嗯，然后你其实，在事业上完全不知道自己要干嘛，然后其实当时也有一份感情生活，嗯、但是也是那种非常就非常就是非常 stuck 就非常堵那儿了，就是。就是我觉得他里面说一句台词，就是说我，我我经常不知道我到底结婚的这人是谁。就是当时那种状态其实是一样的，嗯、就是你经常跟这人谈恋爱的时候，你有那么一瞬间你，你你真的不知道他是谁，因为感觉那就是一个迷茫和变化期。然后我第一次看的时候，就一下子就就特别的喜欢上那个感觉了，以及因为当时对日本文化特别的感兴趣，嗯、所以对东京在一听到东京就就看了，然后看完后就。不就没法自拔了，然后就就,就变成下下酒下酒电影了，就像你对我
0: 就是，这就是我最最常用的下酒电影
1: 。而且就是比如说你逐渐喝多以后，你越看到后面那那状态就啊、哦、都
0: 是我都是我,都是我是吧？对对对对对。对对对对对<笑>
1: 然后第二天我估计你要完全醒着看的时候，你会发现哎呦这电影感感觉根本就不是我当年的想那样子。<笑>
0: 对。
1: 真的是，真的是，
0: 我反正我觉得看电影有一个天时地利人和，就是因为我看了这个片子的时候还挺晚的，一八年初过年的时候在家看的
1: ，然后
0: 我第一遍看完我就觉得哇，挺喜欢的，呃，因为当时处在我刚。结束了一段，嗯，挺挺重要的感情、嗯，因为在最后也是，就包括你说的，你经常不知道旁边人这人是谁，就是到最后我可能也会有斯嘉丽在这个片子里的这种这种感受，就是好像你突然之间觉得跟这个人没有办法沟通，嗯，啊，就是我我就突然我就想自己待着，就这种状态。然后呢，所以我当时看的时候，一个是。我从一个感情刚出来，另外一个就是他里面很多这个情绪，包括他很多自己一个人干的事儿，我几乎全部干过。所以我就在想，笑屁呀、啊！我就包括哪种事儿我都干过。他自己不是一个人跑到那个寺庙里头去听僧人诵经，我就干过。我一五年的时候有一段时间状态特别差。然后我有一天早上特别早我就起床，就是在北京嘛，我就去雍和宫。一大早，呃<笑>、嗯，我就看大家烧香拜佛在那儿，我特别虔诚那天。然后我是第一次知道，原来早上的时候雍和宫里头那个有一个殿里是僧人会诵经的、嗯，我就站在那儿就听了半个小时。我就不知道为什么，就好感动，觉得好像每个人都有所求，很想通过这个东西，就是通过不是东西啊，对不起，通过佛经，<笑>通过佛 ，sorry， 哈哈，通过佛来得到一点心理的安慰。那个环境呢，你是能够感受到僧人的那个静静心，以及所有人有所求的那个急迫。呃，我反正我就站在那儿，我就就觉得很很感动，嗯。就包括他什么一个人出去转呀、啊，然后他在地铁里头那些那些画面，我就觉得拍得特别好。他演的太好了，就他脸上是有那种很平和的，嗯，很平和的、很浅的那种笑，我就觉得特别好，就是嗯。就是我本人<笑>，就是反正就是我能看这么多遍，是因为我确实从头到尾，他的所有的表情、神态和呃想法，我都能够 get 到。嗯
1: ，<音>那那有发生后面跟五十多岁这个比尔的角色的这种
0: 没有我似的故事这年,这年纪太大了这了，这不行
1: 。其中这个比尔·穆雷演的这个角色 Bob， 终究要离开东京，然后在离开的时候，嗯、其实他们俩在离开之前已经做了一个泪剧，一个短暂的一个告别了
0: 。对
1: ，然后其实大家告别的时候都还是非常矜持的啊，可以说非常的专业啊，也没有这个就简单的抱一下，简单的亲亲一下面庞，然后彼此寒暄两句，然后也没有说什么感性的话，然后就结束了。嗯，啊，就是非非常专业非常专业。但是呢，就是说，嗯 ，Bob， 就是其实大家都能感觉出，似乎心底有更多的话还没有讲出来。然后在 Bob 上完车，然后再去机场的路上的时候呢，突然路过一条街的时候，看到了一眼就看到了这个斯嘉丽演的这个 Shaw r l o 的这个这角色的背影在街上走嗯。嗯，然后他立刻让他停车，然后下车去去找，去跟他最后一次见面。
0: 嗯，然后说然后 “Hey you”， h e y you”，
1: 然后斯嘉丽转身回头那一瞬间，其实眼眶当时已经湿润了，湿润了。对、嗯、对，然后两个人简单的一下就抱到了一块儿、嗯，抱到一块儿以后呢
0: ，对，有一个细节特别好的是，嗯呃、他抱到一块儿的时候，比尔还摸了他头发，在那摸他头发，就特别好、嗯，我觉得就像呵护的那种，有点呵护那个意思。嗯，
1: 对。然后，然后呵护完以后，呃。<笑>客<笑>户，你你就带跑了，我的客户，挺好的，他就是很很有保护保护性的，类似于抱着他们那个感觉对、啊，对吧？嗯。然后那个 Bob 跟 Charlotte 说了一段话，但是这个时候导演没有把这段话告诉观众，类似于静悄悄的从他的耳朵里说了一句话。嗯、说完以后，他俩是好像是第一次真正意义上深吻了一次，对吧？嗯。发生在影片的最最后，他俩。接吻了一次，接完吻后彼此离开了。然后我记得我当时还记笔记的，就是离开的时候，当时 Bob 有一个镜头是前景是 Charlotte， 后景是 Bob， 然后当时 Bob 笑得非常的灿烂。嗯
0: 、对对对，边退然后看着他边退边走的那种。对，对影
1: 片就就结束了。噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔。对对,对，然后几个东京的景，然后开车去。雨什么雨神机场、啊，然后就对，然后当时就是到底 Bob 给 s h a e 的在片中说了什么话，这个成为了后来很多人去分析的一个事情啊。然后好像也有很多人，我记得好像有很多人问过这导演，我不记得导演给过什么，就大家都是没有给任何明确的说法，甚至比尔·穆雷在后面也从来没有说过任何直接的解释，就他到底说
0: 了啥？嗯。所以你你觉得他俩说了啥？当时我一开始是觉得就是很简单的一句话，嗯、他会跟他讲说 I will miss you， 当下就该说这个话。但是我今天又看一遍的时候，发现后面那个比尔还讲了一句 OK， 然后斯嘉丽说 OK， 然后然后并且他那个嘴啊动了还挺长时间的，所以我觉得这个话应该没有这么短。<笑>你
1: 还分析的这么技术，这么这么仔细。I、miss 这词儿，我记得他们俩之前前一晚好像说过。讲对,对，
0: 前一天晚上说过，就是他们那个火灾，不、嗯、是不是火灾，就那个响了警报下来，下来之后呢，斯嘉丽就问他哪天走，他、啊、说明天，他、啊、就说 I will miss you。对, MCU, 对，但是这个时候比尔是没有说话的，嗯、他没有说话、okay ，停顿了很久，然后低头看了一眼他的那个脚趾，就可能想说他这个伤。嗯可能也好的差不多了，这个时间就这么过了吧，应该是这个意思、嗯，我觉得。对。但是他没接他这句，就是说想他之类的，会想他之类的。第二天的时候，他们在大堂，不有他那个斯嘉丽给他送夹克嘛？他说了一个，嗯、他说我我觉得我会想你的之类的、嗯。对。但是因为我一开始不记得就这么细节啊，但是我只是说，如果就是当只看最后一幕的话，我觉得应该讲这种话
1: 。我我觉得他应该是不会说。m i s 大家都不知道他说啥是这话，其实是挺好的。对、嗯
0: 、对对对对对对，无限遐想
1: ，对对无限遐想，他到底说了。但是我其实以前觉得他类似于会说一句，就说，就可不可以不要忘记我们这段时光，就有点像这种样
0: 啊。对对对，我不要忘记，就,
1: 就,就为什
0: 么为什么叫可不可以不要忘记？嗯、我想说，我就不应该是这种语气语句式，他可能有点像是告诉他。
1: 我希望你能一直记着这种类型。对
0: 你这个可以，但是可不可以不要忘记？不行、嗯嗯，就我希望你记住，我就 OK。你说可不可以不要的时候，就是嗯，这个位置有点拉下来了，我就我就不应该是这种。但是说，请不要忘记，对我希望你，我觉得 OK。对，这个是比较平等的
1: 。嗯、或者，请不要忘记东京的街道，哇塞，这种这种话句啊，可以，对
0: 对。请
1: ，请不要忘记柏悦酒店四千块一晚的这个房价。<笑>
0: 哦，对我至今我看了这个片子这么多遍，我至今还没有去过东京。然后呢，我想了一下原因啊，嗯、就是因为我其实很想去住那个酒店，我就觉得价格太贵啦。毕竟我又想一个人去，我这语言我也得迷失在这个语言之中。<笑>就是我觉得这个电影啊，除了可以感受到他们无时无刻都不在的这种什么孤独。呃，迷茫以及没有自我之外，
1: 嗯
0: ，还有一个就是尴尬。我我从头到尾我都觉得很尴尬。你你明白我说的吗？不太明白。比如说，嗯，我觉得这个全片最让我尴尬的一段，就是他拍广告的时候，我真的看的我都难受。但我
1: 觉得爆笑就啊是吗？我觉得剧逗，他那个表现的那种那种文化冲突太逗了。Oh, 哦是
0: 吗？我觉得好尴尬， oh. 因为他的表情很尴尬，就是他很想逃离。然后我就可能比较代入，我就觉得太尴尬了。他拍两次，一个是应该是第一次应该是照片是视频，第二次是照片照片那次也很尴尬。那个导演永远就是那个时候他已经能摸到一点，就是这个日语的。日和乐，对，然后他已经听懂了一点，但是这个导演一直跟他讲的时候，让他摆一些，你知道很奇怪那些动作，我都觉得啊，好尴尬、啊。啊啊、但
1: ,<笑><笑>但这一切他都是为了表达、啊，就是 Lost in Translation 嘛，就是东西他们这种巨大文化碰撞，他一绝对就尴尬嘛，对吧？就像啊,
0: 啊，对呀、啊，但我所以我就觉得替他尴尬，然后我就太带入了，我就太难受了<笑>。就我每次如果我要下酒的时候，自己看的时候到那一段我就快进，我不想看，好烦啊<笑>
1: ！我反而觉得那样最好，这这搞笑，
0: 真的真的<音>
1: 分析就说，其实 John 眼中其实往往很少能以正常的心态去看待斯嘉丽，因为他因为你，比如说像他们俩所有对话中，感觉一直是在 John 在说东西，像比如你还记得他在那个地上拧那个镜头，嗯，然后 John 一直在说，就一直在说工作什么 lock and l o w 什么什么，他们一直想 ，but t h 把对 like skinny 什么什么的，对，然后他唯一注意到约翰逊的约翰逊的一个点是。就 Will you please stop smoking？ 就只有当坏的时候，大家会注意到约翰逊，对吧？那就斯斯嘉丽，所以然后我觉得这真的是感情中真的有的时候真的是这样。就是我我我觉得这绝对是一种特别，我不知道我没法评判，啊，但这真的是一个很病态的一个一个状态。我不知道能不能理解这种感觉，嗯、就是当你看跟你爱人在一块时间久的时候，你你看他的时候，你你很少再以一个我不知道平常心也好，或者说怎么着一个状态去。去看待他，而只有当他犯错的时候，你才会去特别注意到他，然后特别去指责他。嗯、对，嗯，就特别的不健康，对，对
0: 嗯、就那一段我印象也很深。嗯、斯嘉丽其实面无表情，然后就回了一句，嗯、只回了一句耶， yeah, 对，就这一句。然后斯嘉丽立马就拿起她织的那个围巾，嗯
1: ，对
0: ，就说你觉得我这样织怎么怎么着？嗯、然后她老公就一下有点愣，就想说你怎么会说到这个话题？然后回头看了一眼说 I don't know。然后就开始说他这个抽烟的事儿，然后并且他就永远就是那种你可不可以不要怎么怎么怎么样。我特别我特别害怕这种句式，因为他其实相当于是他是压着你的，对，完全把他的
1: 思想架构到你的这个世界观上。对对，其实他是看不见你的，你知道吗？啊、呃，
0: 他看
1: 到的是他自己的一部分，然后他就想让他就你要你要契
0: 合他的期待
1: 。对对对对对，其实特别病态的一个一、嗯这个观点，是。
0: 然后还有一个就是一开始的时候，嗯，有一个那个镜头，就最影片最开始还没多久，就是斯嘉丽在那个房间里头，她不是睡不着嘛，然后但是她就一个人坐在坐在床边，对她老公打呼噜，然后这个时候她就问了一句说你是不是醒了？就是她问她老公是不是醒了，就过去了，嗯、然后她老公就一下就抱住了她，很很自然的抱住了她，然后就又睡着了打呼，然后夏洛特就整个表情就是非常的。就是冷掉了，没有表情。但是我是觉得，就是当时她老公那个条件反射抱住她，我觉得她老公还是对她还是有很多爱的。只是就是结婚两年嘛，他们只是他可能没有意识到这个女生已经不对劲了。哦，还有一个我对这个过电影有共鸣，就是我确实也很就是有前两年吧，完全是没有办法睡觉。嗯，然后中间他们俩在那个第一次正儿八经的在酒吧讲话的时候，嗯、他俩都睡不着，就都跑、嗯、都跑到那个那个酒店里的那个酒吧了。然后，呃，介绍了一下以后呢，斯嘉丽就讲了一句说，说我希望我能睡着。比尔说我也是。对，就他那一句台词，大
1: 幅度加速了那个他们俩的这个感情进程。对对对对
0: 对对
1: ,对，就一句台词。就是就是那种哎呀，找到了
0: 彼此那种感觉。
1: 对对对，嗯，是那句台词其实写的特别好。嗯，他们俩谁也不认识谁，一句台词找到了一个共鸣点。他其实是把这两个人的迷茫的点一下子全抛到眼前了。对
0: 对对
1: ，你是不是也迷茫？对我也迷茫。对，
0: 嗯，当时斯嘉丽说，去年春天才毕业，但是她已经结婚两年了，就相当于这个人基本都没有进社会的时候。就已经结婚了。他说以前学哲学嘛，然后后来有一次他俩那个躺在床上聊天的时候，嗯、他就说什么我我尝试过呃什么写东西，然后我也不喜欢写。我尝试过拍拍照片，我也觉得拍的又不好，我也不知道我能干嘛之类的。我觉得他的这个状态很大程度在于他找不到自我。嗯、你看他来东京也是是因为她老公过来工作，他没什么事儿干、嗯，所以跟过来。我觉得他俩能之所以能聊到一块，就是。两个人可能都不太找得到自我了，一个是结婚，然后又没有自己的工作；一个是结婚这么多年了，然后又这个事，对中年危机事业又跌下来了，对，啊、嗯，就是两个人都找不到存在感吧，体现不了价值，所以就很迷茫
1: 。两个都是迷茫期嘛？对。但你有没有？我那天看的时候，我有那个感觉啊。比如说，我早期看的时候，然后年龄可能跟那个斯嘉丽年龄还有点像啊。然后你还能安慰自己：啊、哎呀，草，事业上不知道干嘛。哎，行行行，没事没事。比尔·穆雷告诉我了、啊。对，还年轻，不要慌，这些都会 figure out。OK， 我说好行，不慌不慌。你现在看的时候，我操，心里开始有点慌了
0: 。对对,对,<笑>对，我就想说，我靠，我到这个年纪，我还是不知道自己每天在干嘛<笑>，我也不知道我要什么啊
1: 对。没有比尔·穆雷在告诉我，我应该，我应该接受这一切了，就开始心里有一点点开始
0: ，对点点的啊，这种嘈杂感
1: 开始出现了。啊啊啊
0: 啊嗯啊、大部分人，就是呃、啊，不是大部分人，就普通人，像我一样的普通人，很多其实也不太知道。唉，我这么这么定义人家也不太好。反正我自己，我我也不知道我之后干嘛，<笑>我现在在干嘛、嗯，我他妈一天到晚都在干些什么、嗯，我不知道我怎么体现我自己存在的价值，嗯、我不知道之后是个一个一个什么什么样，我我应该往哪个方向，我适合干什么，我应该干什么，我不知道，嗯、我就是对迷失在这个世界里。嗯，嗯嗯嗯还有一个细节就是他当时不是。你知道他他一个人的时候都很无聊嘛，就在那个房间里头把那个什么樱花的那种装饰东西挂那个灯上什么的，对。然后他下来的时候不就脚一下踢到了桌子还是啥的，就 Oh、嗯哦、God， 就讲一句很疼嘛、嗯。但是呢，当时那个镜头是切了他坐在床边的背影，他看脚的时候笑了一下。就是很轻，有一个很轻很小的笑，就是他给他朋友打电话的时候，他说：“他说我不知道，我对什么都没有感觉。
1: ”然后我
0: 在想，他当时笑那一下，可能是因为
1: 在想对，伤
0: 痛又又算什么呢？我我还能感受到这个伤痛，无所谓，疼不疼的不重要。对，就他当时笑的那一下，真的
1: 挺痛心的，是吗？嗯
0: ，对，就是我非常理解他，就是。就在已经是在找感感觉和感受了，在努力的寻找自己存在的价值
1: ，但那是很被动的那个状态。对，所以所以他后面他会听那个节目吗？就是、嗯《The Meaning of Life》，A Soul Search，、嗯、那叫什么
0: ？寻找灵魂 soul search,
1: 。对对对嗯 A、soul Search， 对对对 ，Soul Search。嗯，其实两个角色分别分别代表了一个类似于事业上，一个代表感情上。那其实生活中还有啥呀、哎？不就这俩吗
0: ？对
1: 呀，<笑>对
0: 啊<笑>包括他跟他那个朋友打电话的时候、嗯，我觉得他当时已经是绝望到了一个极致，要找一个出口、嗯、必须要说了。哦，他他并还是去听了那个寺去寺庙听僧人诵经回来讲的、嗯，他就说，呃，我那个去了寺庙，但是我没有感觉，我甚至是学了插花，就还什么用护发素，我都不知道我到底嫁给了谁。然后这个时候，对方说啊，你可以等一下吗？他说好，然后他说啊，你刚说到哪儿了、嗯？他说啊，没事儿，我再打给你、嗯。说完立马就挂了，因为当时那个那个朋友还在说好呀，那个再见，那我们下次再聊。他说完立马就挂了。我觉得第一就是他已经憋不住了，他必须得、嗯、现在得就得找一个情绪的出口、嗯，所以他才会打这个电话。第二个就是他意识到对方其实没有认真在听，或者就是他听了没有办法去理解他，然后才会说、嗯、啊，你刚刚说到哪儿了？这种，那这个时候就是对牛弹琴，就浪费表情嘛、嗯，对吧？嗯，挂了电话以后就掩面哭。嗯，你有这种体会吗？这种类似的经历
1: ，<笑>就憋不住了，实在是炸了，就
0: 必须得找人讲，然后人家就，嗯、没事，我我
1: 我可以不用找人讲，我有酒就行了。<笑>
0: Oh, 完了，说、啊、了自己责任。所以，哎，我我觉得我可能就是这两年开始喝酒，是因为我长大了吧？<笑><笑>就是我我是喝了酒，如果喝上头了，我会自言自语。是是，我也会。比如说小的时候
1: ，您更多是希望能够往外找出口，但是长大就变成傻逼成年人以后，嗯、大家都开始往自己内心憋憋,憋，把这个出口就是硬是拐弯再憋回自己的内心里，你知道吗？就
0: 是对,对，然后用酒精啊，就是、用什么
1: 的。真的用酒精把它给耗掉就行了，只要能第二天醒来，管他呢，就是不都这种状态吗？是。我前段时间也是，就是其实状态特别不好，就是尤其是工作上特别不顺，然后感情上也是。但这女孩不是我那种喜欢类型的，然后但是我又有点那种就是义无反顾的，就是彻底就坠进去了。然后但是就特别的这个关系特别的病态。然后那段时间整个人就特别的僵硬，特别的麻木。然后其实就让你说、嗯，就一直想去找一个出口，把这情绪彻底发泄一下就好了。嗯。然后，但是你喝酒这事儿，其实喝酒长期是压抑情绪的东西。就是你你能短期你能一晚上爽，但你第二天早上起来就一切负面情绪就全回来了
0: 。<笑>对
1: 。然后我就觉得不行，我一定要就大哭一场。但我我当时就怎么都哭不出来、嗯。然后我后来就看了一个电影，叫做《我记我的母亲》。就是一个日本的一个讲一个母母亲跟儿子之间的故事，我、嗯、操、嗯，大哭、啊、我就
0: 哇，我我都看不了这种，我看不了这种
1: 。我推荐给你，就你哪天需要这个途径了，哦、你可以
0: <笑>就我看这种，就就就确实会，就是亲情上确实会难受。对
1: ，但是真的是就是哭完后第二天心情特别好。就好
0: 。对，我觉得人有时候。就我这个人真的眼泪很多，就我从小眼泪就很多，嗯、但是我觉得人需要眼泪，就是对对对,对，真的是你有时候哭一场会好很多的
1: ，真的会好很多，对
0: ，嗯，所
1: 以像那个影片里也是，斯嘉丽角色哭完以后立刻音乐起了。嗯，然后他就给自己画口红，对，开始做那个插花，然后再做、嗯，然后剃到脚，剃到脚，<笑>然后再发生这些故事。嗯，是那个非常非常的，就非常能感知到那种感觉。对，但是你觉得是所有人都这
0: 样吗？还是就比如说，就像咱这帮可能有点矫情的人？反正我觉得我挺矫情的，就是因为我这人很感性
1: 。但你说所有人都这样吗？还是比如说？
0: 我觉得不是所有人都这样、哎，但是其实挺多人这样。但是还有一个就是这是个大
1: 部分的一个常态
0: 是是啊，对，还有一个就是关于电影里头的这种成年人的迷失的状态，嗯、我觉得是常态，嗯、只是大家说或者不说而已。就比如说今年这个状态、嗯、是吧？大家都很焦虑嘛。这个，嗯、比如说你、嗯、你们行业肯定受影响很大呀。嗯嗯。对。就我就焦虑的要死的时候，我跟大家一聊，发现啊。原来都挺焦虑的，嗯、<笑>我心里就平衡了一点
1: <笑>就这个时候听听别人更苦的经历就好就哎，也不是我一个
0: 人，<笑>对，对
1: 对,对是
0: 。他们出去唱歌的时候，嗯，就是后来唱了一定状态了，那个我不知道那是个走廊还是个啥，斯嘉丽就在那儿。就一个人坐在那儿抽烟，嗯，比尔不就过来了吗？然后比尔就坐他旁边，就拿着他的烟也抽了一口，一口然后斯嘉丽就把头靠到他肩膀上，哎、啊，我就特别好那一下，就头靠下那一下，因为我觉得就是他们平时都处在一个假笑的状态，哦、在那一刻是放松的，没人
1: 没人看到他们，他们可以完全特别自然的。
0: 对对对，特别放松，然后觉得这个就是旁边这个人给的气场是可以让自己卸下一切伪装，对，然后就把头靠上去了，嗯，就很放松的那种状态。因为像呃，当时她那个斯嘉丽老公说要去出差的时候，然后把门关上的那一刹那，他走的时候，斯嘉丽脸上还假笑，对，瞬间收回来，我天呐！嗯，真的，平时大家都在假笑，包括比尔对那些就是工作上那些人也都是
1: 。对，嗯，我我觉得那一幕是我觉得全片中最美的一幕，就他戴着假发，然后靠着他、嗯，然后挺好的，手里叼着根烟，而且而且我不知道，我反正我生活中没遇到过这种经历啊，就是，但是。比尔做的就是比尔这 Bob 做的这个举动，就是过去拿别人的烟抽一口，再递回去，其实是非常暧昧的，嗯、你们觉得对
0: 我觉得很暧昧，<笑>对吧？就是，
1: 然后如果我相果很自然，那个片子
0: 对很自然、嗯，对，
1: 但如果他不拿这根烟抽一口，你觉得 c a r 会这么靠上去吗？我觉得不会，我觉得会，
0: 因为我就是觉得这一刻很放松。
1: 呃，也也对，也对，但呃，也是因为他放松，所以他才能去那么抽那根烟嘛，对吧
0: ？ Uh, 对啊，对呀，那对啊，你这其实是相对的，他抽那个烟跟他那个啊，靠着他肩膀上，其实都是两个人面对同样一种感受的不同表现
1: 。对对对，没错、嗯、没错。但是哇塞，就是挺学到了，嗯好的， b o b 老师，我学到了。<笑><笑>
0: 说那个斯嘉丽打电话，就是、人家说你能不能等一下的时候，斯嘉丽就挂了嘛、嗯。比尔跟他老婆其实每一次都是
1: ，他们没有、嗯、根本就没有在任何一个话中上，对，没有没有看到彼此，完全就是没有看到彼此，嗯。
0: 就是那天他们出去玩啊，唱歌什么回来，他已经很放松了， oh, 想跟他老婆分享一下还，还然后就跟他老婆讲了什么，哎呀，我觉得这认识什么冲浪手啊，有一个房子特别怎么怎么着啊，结果对方就说，呃，你可以等一下吗？这个时候就是他小孩的声音打断了，嗯、然后过了一会儿，他老婆又说啊，我要送小孩上学了，然后晚点再打吧。对，呃、就是永远就是晚点再打。然后到了后来，那个就他泡在那个池子里的时候，他老婆的电话来了，就说。啊，你要的那个你挑好的那个勃肯蒂没有、嗯、没有货了，要等多久多久？你看一下其他的颜色可以吗？然后他就说：“那你喜欢就可以啊，我都可以。”哎，我觉得那一段其实就还挺婚姻的那种危机的。嗯
1: 。那个导演科波拉拍这片子的时候，是他刚跟那个 Spike Jones 刚分手的时候拍的，写的呃不是拍的是写的这个故事。嗯、对。所以，你能明星、嗯
0: 就是、那赫尔的导演对对对是吧
1: ？就他们刚分手的时候，他刚离婚，然后他写的这个故事，所以你能感觉出，就是明显是他把婚姻那种、嗯，其实我觉得甚至不是婚姻了，比如你要跟一个人长期交往，你交往个四五年、五六年
0: ，都会这样，这样
1: 对生活琐事会成为一个无法避免的一个话题，对吧？对
0: 就我觉得我也很理解他的妻子，嗯、因为当时说地毯说，那你喜欢就好，我没有意见。然后妻他妻子就说，哎，只是地毯而已。就那个那个语气，就是我也很想挽挽回我们曾经的美好，但是你也不配合。
1: 我是觉得这个里面他妻子更像是说，我也想挽回，但是其实大家都过了那个经历了，嗯、对吧？哦、因,因为他妻子没有经历这一段类似于这种。这种遇到更年轻，或者说或者说遇到爱情的
0: 邂逅，因
1: 因为因为你看 Bob 他说了一句台词，我印象特别深刻。他说：“你孩子出生的那一刻，你之前的你所知的人生到那一刻就彻底结束了。”嗯，所以其实是内心他有一个往前迈进的一个过程，但只不过 Bob 突然感觉回退了一步，然后发现可能有一些东西吧。但他妻子可能就觉得这都过去了，就别再往回看了。哎，所以我觉得他那块还是挺挺真实的，但是我是觉得 Bob 这事儿没有遇见 Charlotte 是不会发生这种事情的，对吧？然后还有什么？我我想我想我想吃的更健康，我不想吃你给我做的 pasta 了，我要吃的像个日本人一样。你<笑>
0: 还得对，然后他说：“那你就在,在日本待着好了。”待着好了。对还有包括刚才就是讲的一个赫尔。就他不是是导演的那个前夫，后来拍的嘛、嗯？其实我觉得还是有点呼应的对对，因为我觉得这两个片子主题核心真的就一样。然后但是但是最开始的时候，我不知道这两个导演是夫妻，但是我看到那个就是斯嘉丽，就是睡啊，然后从床就是没睡着，从床上起来，窝在沙发上，啊、嗯呃，门里头就塞过来一个信封。就上面写的 ，Are you awake？ 那个、嗯嗯、就是哈里斯给他发，哈哈里斯，哈里斯给他发过来的、嗯。然后我就，我当时不知道他们俩是夫妻的时候，嗯、我还发过一个微博，就截了一个这个 Are you awake？、嗯、这个这个图、嗯嗯，还有那个 Her 里头有一个 Hey there， 打电话、啊、那个对吧？就对 Hey there 那那一句、嗯，我就截了一个、嗯我嗯，我就说，就很多时候可能这这两句话都是同一个意思。对。我觉得挺挺挺巧的，但是后来我知道他俩是夫妻的时候，我觉以前是夫妻的时候，我觉得，嗯，挺奇妙的。其实两
1: 个故事，《哈尔》和《迷失东京》，好多人都说他们其实是类似于叫做，就他们叫做什么 “com companion piece”， 就是你是完全能够两个一块看的。嗯。因为他的角色所要经历的那种，呃，类似于。呃，与与与一个与主流的，或者不是主流，就与生活的一种脱轨的状态是完全一样的。嗯，像《哈尔》里那个男主角，他也是完全脱轨的，他找不到一个输出途径，能够去找到一个人跟他去理解、去表达
0: ，所以他那
1: 么快就爱上这个 AI 了嘛，对吧
0: ？对对对，所以。啊我觉得也可以讨论一下、嗯，就是包括你之前讲的什么网络迷失啊，嗯、比如说网络交友的这种迷失、嗯，包括我之前其实还发过一条朋友圈，我就说，如果，嗯，生活中我们现在真的就可以做到像《贺里头那种人工智能的这种
1: 恋存
0: 在嗯恋，嗯，你会选择吗、嗯？然后当时有一个女孩给我回说啊，我觉得不行，太变态了。你是感知不到的。它是个人工智能、哎，这是最关键的。啊,啊对，就比如说网络交友，嗯、就比如我我我就是跟网友聊天就只是线上、嗯，那难道不是另外一种形式的这个盒里头的人工 AI 吗？就是，对,对吧？你这观点挺，所
1: 以我有可能是假的，是吗？就，
0: 哎，但我跟你没聊到那些嘛，我的意思、就是、哦哦，对吧？哦、是是是。如果我就喜欢一个网上的一个人，我俩就是网恋了，嗯。那我也见不到面、嗯，我也摸不到、碰不着，那我不就跟赫尔差不多吗？大家只是需要网上的一种心灵安慰
1: 。对对,对，只是需要在生活中找到那么一小点途径，能说点话了就行
0: 对，就是我觉得就赫尔里头的这种呗，就是说话很重要，尤其是对于一个成年人，尤其像什么可能三四十岁、四五十岁更中年一点他人生的危机更大，他压力更大的时候，他需要一个这样的角色陪他说话，很难的呀。并且你看那个那个 AI 多么接的每一句话都很契合他想听到的答案。嗯
1: ，我不知道你的感触是什么，比如说像我去天地上去找人聊天，或者说我去网络这种平台找，甚至我有一些朋友我见过几次面，但是我会一直微信上跟他聊天的点也在于。我如果跟你见面了，然后跟你线下见面很多的时候，嗯、反而有些东西会变得没有以前那么自由
0: 了。啊、哦，你有那
1: 种感觉就其实我是就是这个东西，有点像是说，我能够在一个这么着一个空间里，我能够完全释放我自我，我能够很舒服的释放我自我。但这个舒服的点不是、嗯、不是像斯嘉丽和 Bob 那么着就那么靠着那个舒服，它是一个、嗯、其实是一个。就大家就跟假面舞会似的，大家其实戴着面具的，但是我可以很并很自由的在那儿跳舞。嗯、uh, ，但我其实说实话，我觉得这个不是特别好。嗯<笑>，对你跟人去交流的时候，你你无论是就是其实你跟他产生任何情感上的一些东西的时候，你是要去接受好的和坏的。但是有的时候网络上它其实只会把好的东西，大家都快速的彼此扔扔出来，然后互相吸引、互相吸取以后，没有等到坏的出现的时候，大家这种东西就结束了。有
0: 种感觉，嗯嗯，就是，反正我，比如说我要是用 Tinder， 我很多时候只是，嗯，分散一下我的注意力。就比如说我现在工作好烦啊，刷一下看看、嗯、看看都是什么妖魔鬼怪，哈哈哈哈然后我不知道我跟你讲过没，就我也不是很喜欢加人微信，嗯嗯啊。啊、呃，我觉得我一般就是能够从听友上加到微信的，都、就是我觉得对方是可能能聊得来，至少你已经讲过好几版话，并且是有一个一个有礼貌的人、呃。我觉得人不需要认识那么多人，嗯，对，嗯、呃，认识的人至少得有话讲。就你说的这种，我我觉得有一个点可能在于人需要跟。呃，不是那么熟悉的人抒发一下自己的一些想法，而当这个人变得比较熟悉的时候，你会露怯。如
1: 果 Bob 和 Charlene。在纽约相见了
0: ，就是一个语言没有障碍的地方会会。对，会不会他们还会发生这种事情呢
1: ？就东京这个角色，或者说一个这种意异，就是一个非常差异巨大的一个角色，在这个电影中或者故事中作用到底起到多少呢
0: ？我觉得作用肯定是还挺大的，但是，嗯嗯，如果说如果是纽约，或者是讲任何讲英文的地方。我觉得还是会发生、嗯，但只是没有这么强烈的对比的美妙。就是因为我觉得他俩的状态是在，并且是能够相互吸引的。只是说，呃，嗯、因为这个语言，就像你之前讲的，这个电影里头需要那些尴尬铺垫的这些尴尬不够，所以他触底反弹的能力就不够那么的明显。所以
1: 没准只是两个人喝了个酒就散了。<笑>我倒是觉得，如果是在纽约，因为因为那 Charlotte 出生纽约，然后 Bob 我我不知道在哪儿、啊，但是我觉得如果在纽约、嗯，他俩完全就是陌生人，不会相见，就不会打招呼的那
0: 种
1: 。就即使如果是两个人在酒吧彼此坐那可能连说话都不会说
0: 。我觉得，因为就是芸芸众生的普通一个人是吗
1: ？对，因为就是因为东京类似于跟放大器一样，就把他俩的问题给摘出来了。对，放得特别大，就放眼望
0: 去，哎，他就不是亚洲人，就
1: 很明显。呃，但是那酒吧里其实外国人也挺多的，嗯、但是就是东京，比如说他到东京，他谁都不会说话的时候，其实就是把他没法表达自己感情的这事儿给无限放大了。嗯嗯
0: 。所以两
1: 个人就都是两个这种迷茫状态的时候，在这个情况下放大器里碰到了。其实我后来在想啊。他俩真的有聊到什么特深刻的东西吗？似乎也没有太多，不需要有啊。所以，如果他俩在纽约去聊，他俩就可能也就我的意思，他俩可能共通点没那么多，没那么多。那我问你个问题啊，你觉得你还会你现在这种人生状态中，你还会去寻找迷失东西这种故事吗
0: ？我没有刻意寻找，我一直都没有刻意的寻找，我没有说我一定期待他在，但是。就如果发生的话、嗯，我会觉得挺好的
1: 。就你去会全面接受呗
0: 。那有什么不行呢？什么叫我现在这种人生状态？我什么人生状态
1: ？我们的这种人生状态，我什么人生状态？人人状
0: 态怎么了嘛？大家都一样，大家都一样，不就是比二十出头老一点嘛，成年人,<笑>人的人生状态，所以你就也不会抗拒呗。我没什么可抗拒的。我觉得人越到。就是越年长越会觉得，嗯，不要给自己设很多限制，嗯，嗯但反而很多人是越年长给自己设的限制越多，因为有了家庭
1: ，社会压力吧，不止这样吧，嗯，那、嗯、家庭也
0: 是一种社会压力、嗯，对，社会压力
1: 。你觉得这电影结束以后 c h a r l è t e 和她男朋友？还有 Bob 和他老婆接下来的感情生活会怎么样
0: ？人家那也是老公，不是
1: 男啊，老公老公，他们两对人的接下来的感情生活会怎么样？没有任何变化，没有任何变化。你是指就是说他们会回到迷失的状态，还是说他们依然会稳稳的走好每一步呢
0: ？我我只觉得他们相互之间就还是会这样的没有办法交流的状态
1: 。我倒不觉得。
0: 你觉得是又给他们新生的感
1: 觉是吧？对，我觉得是这样的
0: 。但我觉得不是那个人呢，不是那个人
1: 带来的呀。我觉得就是一段新鲜的一个感情，让他激发了很多，比如说他激发了很多让他以前看不到的点吧。嗯。然后他可能会去选择去看到，然后看到以后他会选择去，无论是自我改变还是去推出去两个感情的改变。我觉得他们。之间的两对的感情都会变得更好，嗯，我觉得
0: ，那也是有可能啊，是啊，只是我不是很抱希望。<笑>你真是对，是你在长期
1: 感情已经绝望了是吗？是我我真的
0: 还挺绝望的
1: 。但是我觉得斯嘉丽那角色可能跟她男朋友会分，不是可能会她老公会分手吧
0: ？我也不知道，嗯
1: ，但 Bob 应该不会了 ，Bob、嗯、那
0: 都二十五二十五年了吧？对。二十五年了，我
1: 就不会了。对，尤其有了孩子以后，这事儿就不太、哦、不太一样了
0: 。斯嘉丽，我觉得确实有可能，那可能分手之后，找找自我，再再念个书，或者好好开展自己的工作。嗯
1: ，
0: 你看现在完全依托在另外一个身上，他自己也很迷茫
1: 。对，嗯，你知道开场的第一幕是其实是那导演的屁股吗
0: ？我不知道，我看你当时写的时候，我就觉得我有点吃惊，我以为是斯嘉丽的。不是开场第一幕是科博拉的屁股。他说他说过吗？确定吗？确定确定。为啥为
1: 啥要用他的呢？我不太清楚为啥，但是那个就是他的屁股。<笑> w 不知道。然后穆雷那事也是，当时科博拉就说我一定要找比尔穆雷演，但是比尔穆雷这人特别神道嘛，就是没有经纪人、嗯，没法怎么找他。对对
0: 对。但科伯拉
1: 我听朋友说过。对，但科波拉家族又是一个好莱坞非常大的一个电影家族。嗯，就是他老爸
0: 就是拍那个教父的是吧？但我没看过教
1: 父。<笑>然后科波拉，你知道科波拉就是他实在没办法，你知道他怎么去找这人他他去问了阿尔帕西诺，<笑>他问阿尔帕西诺你有没有比尔·穆雷的联系方式，然后阿尔帕西诺把比尔·穆雷的联系方式告诉了科波拉、嗯，然后这才建立上这个关系。他在开拍前的前一天，他都不知道比尔·穆雷要不要来。
0: 啊、oh, ，对对对，我也是听说，我觉得我操太牛逼
1: 了，挺牛逼的。然后整个片子三十天拍完、嗯，其实是非常的非有很多非常粗糙的点，但是我觉得就是因为它是这种非常粗糙的点，导致整个片子的质感非常的不
0: 一样。嗯，嗯哦，你还没有说你遇到那个导演啊
1: ，在纽约电影节看到了这个索菲亚·科波拉，哪一年啊？去年的时候，纽约电影节一九年的时候，然后他爸他爸的一个影片当时在放映，然后我们就去看，然后我当时就幻想过，我说他女儿会不会来啊
0: ？天
1: 哪！然后你知道纽约电影节买票的时候是全场随机分座的，就分、啊、随机分配的
0: 。我靠！<笑>然后我
1: 靠！然后。那影片播完，他爸上台了，然后大家都鼓掌，然后然后他爸说：“那个哦，今天来了我好多亲戚，我女儿也来了。哎，索菲亚，你站起来，就坐我后面三排， oh,
0: 就站起来
1: 了。Oh. 我当时就疯了，我说就你很有可能就当时买票你就坐他边上了，很有可能。Oh,
0: 啊，对呀，天哪
1: ！但是没发生啥，也没发生啥。我也想过要不要去跟人家合个影像，像算了算了，就是算了就。但是也挺也挺那什么的，哇， oh, 太牛逼了。见过一面吧，我见过一面吧，你不能这么说，<笑>人家也没见到我<笑>、嗯。希望以后能见吧，索菲亚科波拉
0: 。今天就聊到这儿吧，我觉得差不多，应该也都该讲都讲了。你知道、嗯，哎，你知道我如果现在结尾应该放个什么音乐吗？<笑>
1: 什么音乐啊？结结尾结就用那个《迷失东京》结尾的
0: 音乐呗。啊，对呀、啊，我就这个意思呀。你看什么音乐？哦、呃，他那个结尾放了那个《j e f f Like Honey》之后，还放了那个《Happy End、那个》那个那个那个歌嗯。嗯，都挺好听的。对对，就是推荐大家也可以听一下他们那个歌都，都很好，里面每首都很好，都刚刚好。对呀、啊，嗯，呃。甭管有没有人出去买听吧，想亲的人呢就、嗯、好好享受，没看的人去看看这片子，是是是你会发现跟我们这种我们这种中年人就非常适合看这种片子。哈哈矫情的中啊，行，然后非常谢谢威恩斯，嗯，那个下次来上海请你吃饭、嗯哈
1: 哈，可以线下
0: 见一下。<笑>
1: <笑>也谢谢你邀请我来
0: 。我哎呀呀呀呀，行了、哦哎哦，开始客套了，客套了，客套了，啊，啊拜拜啊、嗯！欢迎大家在各种频道关注快跑姐姐。嗯，拜拜。嗯
1: bye bye